1: Victoria Pérez es testigo de Jehová. Su religión no le permite recibir una transfusión de sangre. En octubre de 2010 se le diagnosticó una enfermedad cardíaca. No le quedaba otro remedio que someterse a una operación para cambiar la válvula aórtica que tenía dañada. Intentó que la sanidad pública le interviniera mediante la técnica de cirugía sin sangre, es decir sin transfusión pero después de esperar cinco meses a que le respondieran se puso en manos de la clínica privada Tecnon el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado ahora al Servey Catalán de, de Salud a indemnizarle con 22.847 euros por el anormal funcionamiento de la administración sanitaria al considerar que la Generalitat debió contestar a su petición y haberse esforzado en buscar una solución. Los magistrados de sala Contencioso administrativa, han admitido el recurso de la mujer presentada por el abogado Iván Jiménez y han acordado revocar la sentencia exculpatoria que había dictado el juez en julio de 2016. El alto tribunal catalán ha dado la razón a Victoria Pérez porque el Servei Catalán de la Salud frustró la confianza legítima que tenía la paciencia para ser atendida en un hospital de la red pública como ella había solicitado y que finalmente se iba obligada a acudir a un centro privado y sufragar los gastos de la intervención. Ustedes entienden que estamos ante un problema que se está dando cada vez con más frecuencia porque los testigos de Jehová, ustedes saben que no permiten, en base a una lectura eh, de la Biblia que ellos han realizado, una traducción y una lectura que ellos han, han, que ellos realizan y que, que ellos viven, entonces ellos no consienten que se efectúe una transfusión de sangre. Porque en la Biblia dice que la sangre eh, es el alma del de, de ser humano, entonces por eso ellos han decidido que las transfusiones de sangre son contrarias a su religión. Esto ha suscitado muchos problemas, como ustedes saben, porque en ocasiones eh, no solamente un, una persona sí se puede negar una transfusión de sangre, por supuesto, pero un niño, por ejemplo, cuyos padres deciden no hacer esa transfusión de sangre, eh, esto es lícito, como ven, hay problemas legales muy profundos, pero... Aquí en la luciérnaga y en Radio María, no vamos a entrar en el problema legal de la transfusión o no transfusión, sino, sino quiénes son los testigos de Jehová, es decir, cómo han surgido, cómo viven, por qué los vemos por las calles, de dónde brota ese anhelo de, de expansión que vemos en ellos, porque es verdad que van con su revista... Atalaya y despertar y, y, y van anunciando a todo el mundo, visitan las casas, son muy cercanos a muchas personas, especialmente a muchas, a muchas situaciones de gente que sufre, de gente que tiene dificultades. Por eso es un fenómeno que creo yo que es necesario recalar en él y, y poner luz poner luz sobre, sobre esta situación de los testigos de Jehová, porque ustedes seguramente habrán tenido alguna experiencia, quizá en pueblos pequeños no, pero sí en las ciudades grandes tenemos experiencia pues de esta realidad de, de los testigos de Jehová que cada vez más pues eh, de alguna manera intentan proponer esa, esa, esa doctrina que, que veremos si es complementar al Evangelio o directamente contraria al Evangelio. Lo vemos bien en este programa, por eso, si os parece, acompáñennos, porque este programa va a ser muy interesante. Vamos a, a diseccionar eh, este fenómeno de los testigos de Jehová, vamos a, a analizarlo desde la filosofía y la teología, y vamos a, pues a ver eh, qué respuestas podemos dar a esta realidad, a este fenómeno sociológico y religioso. Buenas noches Siria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches Alex Gutiérrez, que desde el control nos ayuda. Y buenas noches a todos ustedes y permanezca con nosotros si les parece. just me
0: Buenas noches de nuevo y como vienen escuchando esta noche continuamos con, con este tema tan apasionante como desconocido aunque a casi todo el mundo nos suene eh, poco o casi nada sabemos de los testigos de Jehová quienes se consideran a sí mismos como una restitución del cristianismo primitivo. Creencia que se basa en su propia forma de entender la Biblia, preferentemente de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y que tiene como propósito santificar el nombre de Jehová. Por si no lo saben, los testigos de Jehová surgieron a partir de un grupo de cristianos pertenecientes al movimiento Estudiantes de la Biblia, organizados por el estadounidense Russell, en los años, bueno, por allá, por 1870, en Pensilvania, ...fundaron una entidad legal, así como una sociedad... ...que comenzó a publicar y, y distribuir diversas publicaciones... ...en distintos idiomas relacionadas con sus creencias... ...y con su Dios Jehová, aquí en España... Eh, ...dichas publicaciones son las que ha comentado José Ramón... ...la Talaya y Despertar, y, y bueno, después se trasladaron... ...después de, de Pensilvania a Nueva York saltaron el charco hasta Gran Bretaña y finalmente Russell falleció 46 años después de la fundación de, propiamente dicha de, del movimiento y para entonces los que se conocían como los estudiantes de la Biblia ya rechazaban doctrinas tales como la Santísima Trinidad, la inmortalidad del alma y el fuego del infierno, aunque todavía celebraban la Navidad y, y aceptaban el símbolo de la cruz. Estas creencias, entre otras, pues al final fueron rechazándolas progresivamente más adelante. De esto, de esto es de lo que vamos a hablar esta noche, como ven, pues para cualquier cristiano, eh, sobre todo estas últimas palabras, del rechazo a la Trinidad y demás, pues es eh, escandalizan de ahí el rechazo, valga la redundancia, de, de la propia Iglesia católica. Así Así que esta noche vamos a intentar conocer un poco más en profundidad a, a los testigos de Jehová, sus creencias, sus cuestiones tan controvertidas como la que, con la que arrancábamos al comienzo del programa, con las transfusiones de sangre o, o bueno su propio diario. Y, y que sean ustedes mismos quienes saquen sus conclusiones a la luz de, de la verdad, pero recuerden que, que la verdad con mayúscula. Así que ya ven qué cargadito viene el programa de esta noche. Estén atentos y, y abran bien los oídos que comenzamos. Y antes de preguntarle al, al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, vamos a, a detenernos brevemente en, en unos apuntes que tienen que ver con, con el tema que estamos tratando esta noche, con los testigos de Jehová. Así que arrancamos con un repaso de, de sus principales creencias para entender todo lo que nos une y también lo que nos separa. Y antes de comenzar con estos puntos clave, eh, es interesante aproximarnos al nombre mismo de testigos de Jehová. Porque muchas personas creen que los testigos de Jehová son, es una religión nueva. Sin embargo, hace más de 2.700 años, a los siervos del único Dios verdadero se los llamó testigos. Y antes de 1931 se les conocía, como hemos dicho al principio, como estudiantes de la Biblia. La Biblia indica que Jehová es el nombre de Dios y un testigo es alguien que da fe de un hecho Así que, como dan testimonio también a otros al contarle lo que han aprendido de la Biblia, eh, a través también de su conducta, es por eso por lo que se conocen, se autodefinen ellos como testigos de, de Jehová.
1: Claro, Iria. Y, y la primera pregunta que seguramente se hace de nuestros oyentes es ¿y por qué Jehová? ¿de dónde sale ese nombre de Jehová? Pues, eh, miren, eh, en la Sagrada Escritura aparece la traducción del nombre de Dios como Yahvé. Yahvé es el, es el nombre que se identifica con ese Dios al cual no se puede nombrar. Ustedes saben que los judíos no podían nombrar a Dios, no había nombre para Dios, entonces se le llama Yahvé y ellos, los testigos de Jehová, han hecho esa traducción especial. Bueno, en general la Biblia la han traducido a su modo, distinto del que la tradición del cristianismo ha traducido la Sagrada Escritura, por supuesto. Y entonces ellos han traducido por Jehová. Y por eso son los testigos. Testigo es eh, eh, testigo en, en, en griego eh, se decía mártir. El mártir es un testigo. ¿no? Entonces ellos son los testigos, los que dan fe de Jehová, los que defienden la fe en Jehová. Pero, como digo, el nombre de Jehová, y es el punto de partida, eh, está, eh, es un error la traducción que hacen ellos, porque, porque la traducción real es Yahvé.
0: Los testigos de Jehová basan sus creencias en la Biblia, libro que consideran como fuente exclusiva de referencia en asuntos doctrinales, creen en, en Jehová como el único Dios, el cual no es omnipresente, y se identifican como seguidores de un único líder, que, que es Jesucristo, a quien consideran hijo de Dios, pero no Dios en sí mismo, y a quien además se identifican con el arcángel y, y, Miguel.
1: Exactamente, y aquí está el punto clave de los testigos de Jehová, amigos. Los testigos de Jehová no son cristianos. Esto es muy importante. Muy importante para distinguir las cosas. Lo llamamos eh, ni siquiera hermanos separados porque los hermanos separados son los cristianos ortodoxos, anglicanos, luteranos. Los testigos de Jehová es un nuevo movimiento religioso un movimiento religioso que surge como bien decía Iria pues a finales del 19, principios del 20 pero no son cristianos. Esto es muy importante porque no creen que Jesús es Dios. Creen en Jehová. Jehová. que se identificaría en cierto modo. Eh, servatis servanda. es decir, cuidando las cosas. Eh, con nuestro Dios Padre. pero no creen, por. no creen, por supuesto. en Jesucristo como Dios. ni en el Espíritu Santo como Dios. Entonces no son. no tienen la fe trinitaria. Y eso es la principal distinción de ellos. No son cristianos. Por eso tengan en cuenta esto. que aunque hablen de Jesús. como un gran profeta y hablan de Dios Padre como Dios y como Jehová, pero no son cristianos. Esto, este es el punto que, que mucha gente no sabe, y que entonces se, se lanza a los brazos de los testigos de Jehová sin saber que, que está lanzándose y abrazando una doctrina que es contraria al cristianismo. Contraria. No digo complementaria, es contraria al cristianismo.
0: Si bien aceptan a María como madre de Jesús y de sus hermanos, no la veneran ni la consideran madre de Dios creen en, en la gran apostasía y en el libre albedrío sobre la predestinación y, a diferencia de otras denominaciones cristianas, rechazan todas las doctrinas del concilio de Nicea eh, primero y posteriores, que, como señalaba José Ramón, eh, entre ellas la Santísima Trinidad. Realizan el bautismo por inmersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero rechazan el bautismo de los niños, porque no celebran la Navidad, la Pascua, los cumpleaños ni otras fiestas y además ellos consideran que cada uno tiene que bautizarse eh, cuando tenga conciencia de quién es Dios y quién es Jesucristo, como que necesitan una especie de formación, eh, ¿no? una preparación.
1: Eh, eh, ellos, ellos no viven los sacramentos, no tienen primero no tienen sucesión decisión apostólica, esto es muy importante. Sus sus eh, eh, ellos los llaman sus ancianos, que sería más o menos lo que suponen nuestros obispos, nuestros presbíteros en la Iglesia Católica, pero sus ancianos no provienen de, por sucesión apostólica de Jesucristo, son simplemente una creación humana y, y efectivamente, como bien decía Siria, eh, ellos no participan de los sacramentos eh, entonces el bautismo, no se puede hablar de un bautismo cristiano es, es una un rito que ellos hacen de iniciación pero no hablaríamos de bautismo propiamente dicho
0: como decíamos, no celebran la Navidad, ni la Pascua, ni cumpleaños, ni otras fiestas porque las consideran incompatibles por sus orígenes paganos y tampoco consideran obligatorio el descanso semanal, pues argumentan que, que el feriado sabático de la ley mosaica estaba destinado exclusivamente al pueblo de Israel. Son contrarios al ecumenismo y a las demás religiones y denominaciones cristianas que las identifican con el apelativo de Babilonia la Grande y en sus liturgias evitan el uso de imágenes y de símbolos y no ofrecen adoración a la cruz a la cruz cristiana. Ellos creen que Cristo en realidad murió en un madero de tormento, ni creen en los dones milagrosos que consideran que terminaron tras la muerte de los doce apóstoles.
1: Claro, efectivamente diría, no creen que Cristo es Dios ni que Cristo murió, para salvarnos del pecado. Entonces, eh, por eso, para ellos, eh, ellos consideran a Jesús prácticamente como un buen profeta, como un hombre justo que predicaba pues, eh, un mensaje bueno. Pero nada más, eh, yo creo que están más cerca de los musulmanes que de nosotros, por supuesto. Porque los musulmanes también creen en un Dios, en Alá, igual que los testigos de Jehová. Eh, y tienen a Jesucristo por un buen profeta y a María por una buena mujer y basta. Entonces, los testigos de Jehová están mucho, mucho más cerca de los musulmanes que de nosotros, por supuesto. No tienen Con nosotros tienen poquísimo que ver, poquísimo que ver. ¿no?
0: Los testigos de Jehová creen que la parusía, que es eh, lo que se conoce como el final de la historia, que sería la segunda venida de Cristo a la Tierra, ya se produjo en 1914, de modo que desde entonces Cristo está presente de manera espiritual en la Tierra. Al mismo bueno. tiempo creen en eh, que el Armagedón o, o fin bueno. del mundo, eh, mediante catástrofes, pues está cerca. Que el establecimiento del reino de Dios en la Tierra es la única manera de salvarse. Y atención al dato, por si ustedes están entre los afortunados, solo 144.000 humanos que serán los ungidos... Irán al cielo.
1: Bueno, ¿de dónde sale todo esto? Miren, eh, los testigos de Jehová muchas veces han anunciado el fin del mundo. Y, y, y es curioso, pero, pero hay muchas personas que cuando se les anuncia esta realidad y no ocurre, como necesitan creer en algo, en un dato, en, en una fecha, vuelven a creer cuando se les propone que, que va a ser más tarde diez años más tarde o x tiempo más tarde que, que se han equivocado en la fecha anterior pero que en el futuro sí entonces todavía hoy siguen creyendo que en el futuro el futuro próximo será el fin del mundo entonces es, es, es una corriente muy curiosa pero que sociológicamente tiene su explicación no esa necesidad de creer de creer en algo y de afianzarse en una realidad que en el fondo no tiene sustrato racional ninguno y luego los 144.000 que decía siria mm se corresponden a los que en el libro del Apocalipsis San Juan dice que son los marcados por la sangre del cordero y él habla de, de 144 mil que son 12.000 mil por 12.000. es decir eh, las 12 tribus de Israel multiplicadas pues son los 144.000. mil entonces no tiene para nosotros los cristianos es un número Simbólico, un número que no tiene eh, sentido real en el sentido de que sea un, una, una cifra exacta, sino un sentido simbólico de que serán un número los que, uh, o sea, que no todos eh, participarán de la gloria de Dios, porque muchos no querrán, pero que será un número grande, 144.000 es muchos, muchísimos, un número inmenso. Claro, la pregunta que yo los haría a los testigos de Jehová, que seguramente nos están escuchando esta noche. Pero la pregunta, y yo les he hecho cuando me han parado por la calle, porque es verdad que son muy beligerantes en su doctrina y te paran por la calle.
0: ¿Aún viendo que eres sacerdote? Sí sí sí, sí,
1: sí, 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 sí son muy curiosos y son muy interesantes porque, eh, bueno, puedo contar la experiencia ya de, de, con, con los testigos de Jehová, porque yo soy sacerdote y suelo ir vestido de clériman y en varias ocasiones me han parado por la calle. En una ocasión, estando en Alcorcón, a, a la puerta de mi parroquia. Y entonces me pararon y me empezaron a hablar. Y yo, muy interesado en sus argumentos, pues me senté con ellos, etc. Les invité a pasar al despacho, pero no quisieron. Pero en la, en la calle estuvieron debatiendo. Y entonces, al debatir sobre la Biblia, ellos tienen un gran problema. Y es que eh, les han enseñado a leer la Biblia tal como ellos la han traducido. Y, y cuando ellos se sienten acorralados ante un texto... ...que no saben explicar, pues saltan a otro, saltan a otro, saltan a otro... ...queriendo eh, liar eh, el, el discurso y no entrar a fondo en la cuestión de la traducción de la Sagrada Escritura... ...que para nosotros es fundamental, ¿no? La traducción e interpretación de la Sagrada Escritura. Entonces, ellos van saltando de un tema a otro, pero sin conocimiento real. En un momento dado de, de esa conversación, yo les dije... ...bueno, mirad, es que el texto en griego dice esto... Y me dijeron, ya, pero es que nosotros no sabemos griego. Y yo les dije, bueno, pues no importa, pero llamadme a uno de vuestros ancianos, de vuestros, eh, que sería el equivalente, como decía, a los presbíteros Y dijeron, sí, 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 se lo vamos a traer. Y todavía estoy esperando, todavía estoy esperando que uno de sus, de sus sabios, de sus ancianos, de la gente que sabe, venga... ...y dialoguemos sobre la traducción que ellos han hecho de la Sagrada Escritura... ...que está absolutamente eh, equivocada... ...es una traducción que no tiene en cuenta el original en griego... ...partiendo de ahí... ...y, y luego otras muchas cosas... ...es decir, ellos desde el punto de vista... Eh, de, ...de la creencia en la Trinidad... ...pues ahí tienen un problema muy grave... ...y entonces ellos aunque van con una Biblia... ...pero no es nuestra Biblia por supuesto... ...es una traducción que ellos han hecho... ...entonces... Ellos no se abren al diálogo. A mí me da mucha pena con los testigos de juega porque no se abren al diálogo, no son, no son nada dialogantes. Ellos saben unas preguntas y unas respuestas ya hechas, no se salen de ese esquema, les han de alguna manera eh, adoctrinado, adoctrinado o, o guiado para que sepan las respuestas a X preguntas, pero cuando les, les sacas de eso, se pierden y vuelven una y otra y saltan de temas a otros y, y, y no se centran en una discusión lógica, racional. Fíjense que no hablo desde la fe, sino desde la razón. La razón no me da por la fe, evidentemente. Pero entonces, con los testigos de Jehová tenemos un problema y es que el diálogo es muy, muy, muy complicado. ¿no? Y, y yo he tenido experiencia de... No querría decir diálogo nulo e imposibilidad de diálogo, porque eso sería un determinismo total. Pero sí, lo veo muy difícil. Así como con protestantes y con ortodoxos es mucho más fácil dialogar y están más abiertos, con los testigos de Jehová están como formateados, como dirigidos a que siempre tienen la respuesta a las preguntas que ellos imaginan que les haces. Pero cuando sales de su esquema, pues efectivamente no saben. ¿no? Entonces mi experiencia con ellos ha sido pues muy, muy, o sea, muy, muy pobre. Y luego hay otro tema, y es que ellos se basan mucho en que ellos tienen la respuesta al mal de las personas, acompañan mucho a las personas en el dolor, en la soledad, y así enganchan a muchos, ¿no? Y enganchan a muchos hacia una doctrina que es sumamente perniciosa. Porque es contrario al cristianismo. O sea, los estudios de Jehová son contrarios al cristianismo. Son eh, justamente lo opuesto al mensaje de Jesucristo. Entonces, eh, es sumamente peligroso que, que tonteemos, porque a veces en las parroquias encontramos gente que, que habla con ellos. Y, claro, si tienes formación para rebatirles y para, y para dialogar desde un punto de vista de la razón y por la fe, puedes hacerlo, pero en general... Eh, no no conviene darles demasiado pábulo porque les tienes en casa todos los días. Mm. Eso es otra cosa que tienen. Son sumamente militantes. Si un día les abres la puerta, les tienes un día y otro y otro. Y te llevan un día a una revista, otro día a otro. Te acompañan si especialmente estás enfermo o estás mal. Pues está, eso lo hacen muy bien. Eso tienen un gran Pero la pregunta para mí siempre sería: ¿y, y lo hacen por profunda caridad a, a esa persona? o por un interés que va más allá del acompañamiento caritativo que brota del amor a Jesucristo. Eh, tengo mis dudas, tengo mis dudas muy serias y aquí no voy a, no a proponer una solución a esto, pero que sepan ustedes que es sumamente peligroso eh, este, este, eh, confraternizar en el sentido racional con ellos y, y, y estar pensando que, que lo de ellos es tan válido como lo nuestro, no, amigos míos. Si ellos tienen razón, nosotros no. Esto es así. O sea, si ellos tienen la verdad, nosotros no. Entonces, es incompatible con el cristianismo. Esto es bueno recordarlo para que la gente sepa que uno no puede ser cristiano y flirtear con los testigos de Jehová. No puede. Uno puede tener, claro que sí. Yo conozco eh, buenos cristianos que tienen familia en los testigos de Jehová o amigos. Que eso, bueno, pues eh, 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 ahí, ahí no nos metemos. Pero sí me, eh, me produce ciertas dudas ese flirteo de algunos cristianos, pues con los testigos de Jehová, o, o, o pensar que tienen, eh, pues eso, eh, la, la verdad de la revelación en absoluto, en absoluto, ¿no? Y entonces ahí hay que ser contundentes y decir, les queremos, pues como, como criaturas de Dios que son, como, como eh, personas que merecen todo el respeto y todo el cariño por nuestra parte, pero no podemos aceptar sus ideas en absoluto, en absoluto.
0: Los testigos de Jehová consideran que, que la sociedad secular actual está moralmente corrupta e influida por Satanás, por lo que sus miembros deben limitar su interacción social con las personas ajenas a su fe. Este carácter endogámico que, que venimos diciendo también creen en la creación divina, rechazan el naturalismo y la evolución biológica. Para ellos la muerte y la vejez son una herencia del pecado original de Adán. Son conocidos por su predicación de casa en casa, donde distribuyen gratuitamente las publicaciones que hemos citado, ¿no? La Talaya y Despertad. También son conocidos por su oposición al servicio militar, porque rechazan los símbolos patrios y los nacionalismos. En general se declaran política y militarmente neutrales. Y si bien es verdad que rechazan la violencia y el uso de armas, eh, bueno, pues a veces ha provocado esto mismo persecución y, y matanza de sus miembros. ¿no? De hecho, también creo recordar que en el holocausto nazi fueron muchos testigos de Jehová que les marcaban sí. con, un, con un triángulo invertido. Bueno, no sé si saben que los testigos de Jehová se reúnen semanalmente con sus respectivas congregaciones en los denominados salones del reino. También se reúnen en asambleas anuales y en su celebración anual de la conmemoración de la muerte de Jesús o la cena del Señor. Esta última es la única ceremonia que celebran, la realizan una vez al año, en la fecha que corresponde al al 14 de Nisan, que suele corresponder bueno, al calendario lunar bíblico, que suele ser por marzo o por abril, y recuerdan en esa cena la muerte de Jesucristo y la analizan desde un punto de vista religioso, entre comillas, ¿no? Claro, los testigos decir? de
1: Jehová son herederos del cristianismo y del judaísmo, y entonces han asumido algunas de nuestras fiestas, especialmente la fiesta de la Pascua, que para nosotros es central, la muerte y resurrección de Jesús, y para los judíos también. Los judíos también celebran el Peshach, es decir, es, 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 esa Pascua, ese paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Entonces, pues también los testigos de Jehová pues han, han asumido eh, que algo tenían que celebrar, y entonces celebran esa, esa fiesta que no es la Pascua de Jesús, porque ellos teológicamente no entienden a Jesús como salvador. Para ellos Jesús no es el salvador del hombre, no es el salvador del género humano, no salva del pecado original, etcétera entonces Porque Jesús no es Dios, evidentemente, para ellos. Entonces, es un sentido más ritualista que teológicamente eh, comprobado en lo que ellos celebran.
0: De hecho, no creen en la transustanciación por claro. lo que las ceremonias del pan y del vino... Vino tinto, son para ellos elementos que, que representan simbólicamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, ¿no?
1: ellos piensan que es un símbolo. Entonces ellos cuando cuando reciben ese pan y ese vino, eh, para ellos es un símbolo de, de, de aquella primera cena de Jesús, de la cena de la Pascua, claro totalmente distinto para nosotros. nosotros Para nosotros, cuando recibimos la Eucaristía, no es un símbolo de la presencia de Jesús, ni siquiera eh, es... es una, una prenda simple de algo que nos rememora, es el mismo cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso eh, nuestra distancia con ellos es abismal, es decir, eh, el sacramento de la Eucaristía no tiene nada que ver Nada que ver con las celebraciones que ellos realizan, porque nosotros celebramos un sacramento. Nosotros creemos que Cristo está real y verdaderamente presente en el pan y el vino. Y ellos piensan simplemente que es una presencia simbólica, que es un símbolo que nos remite a una realidad ulterior.
0: Como llevamos repitiendo a lo largo del programa, ellos creen, o sea, basan sus creencias en la Biblia, creen que es el mensaje de Dios para la humanidad y, y se basan en esos 66 libros que contienen, los que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento, y mm, fundan sus creencias y prácticas en la Biblia. Y esto lo tenemos que entrecomillar, por lo que ha comentado antes José Ramón, tomándola sin alterar y sin predeterminar lo que se de, lo que debe decir. ¿no? Es decir, que asumen ellos... Eh, bueno, la propia traducción que ellos hacen de su Biblia eh, es la que, en sí. la que se basan.
1: Evidentemente es una traducción libre que ellos han realizado y que, y que ellos consideran que es la, la traducción real. Claro, pero de esa traducción que uno podría pensar, bueno, pues no es tan grave que, que uno sepa griego y traduzca la Biblia, pues no sería tan grave, ¿no? Porque, y es de alabar que la gente sepa griego. Que, que es la traducción de los 70, y luego la Vulgata, que sepa latín, para traducir la Vulgata. Pero el problema que, que existe de fondo es que las conclusiones a las que ellos llegan son diametralmente opuestas al cristianismo, ¿no? Por eso que decíamos antes, porque ellos, son, eh, ellos no creen que Jesús es Dios, y ahí está el punto esencial de, de, de su doctrina en disparidad con la nuestra.
0: Siguen las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo... Y ellos en el fondo se consideran que son cristianos, aunque es importante. Ellos dicen eso, pero Exacto. no lo son.
1: Claro, uno puede decir lo que quiera, porque como decía Betty las palabras todos lo soportan. Pero uno puede decir lo que quiera, pero no son cristianos. No reconocen a Jesucristo como salvador. Entonces esto es muy importante. Entonces, y no reconocen los sacramentos tampoco.
0: Claro, pero eso, eso yo creo que es lo que confunde fundamentalmente claro, a las personas. Claro, porque ellos, se confunde, sí. entrar en su página web sin ir más lejos o tener o echar un vistazo en, en las revistas gratuitas que reparten, ellos se proclaman cristianos. Sí, sí, sí. sí. Si <risa>
1: sí, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno vive. Es decir, ellos se pueden proclamar... Y de hecho ellos son... Son inteligentes en este sentido y muy espabilados y, y se proclaman cristianos porque evidentemente eh, tratan de captar gente. Esto pasa como en América Latina con los protestantes, los evangélicos. Los evangélicos cuando van proponiendo su doctrina casa por casa, pues no se suelen meter mucho con la Virgen de Guadalupe. Claro. ¿Por qué? Porque los mexicanos son todos guadalupanos y entonces para conseguir adeptos, conseguir gente que se sume a su causa prefieren evitar los temas que, eh, que les pueden traer complicaciones. En el caso de los protestantes, la Virgen. Y en el caso de los testigos de Jehová, el que no son cristianos. Entonces, como esos aspectos les pueden traer problemas y, y les pueden causar ciertas dificultades, por pues eso obvian. Lo dejan de lado, pasan de esos layos sobre ello y ya uno uno cuando está dentro ya se va enterando. Dices, ah, pero tú no soy cristiano. Dices, bueno, más o menos, si no es no es tan necesario, etcétera. No, para nosotros no, para nosotros es esencial Jesucristo.
0: Otra cuestión controvertida, la del, la del reino de Dios, para ellos, es un gobierno celestial y no es algo que esté en el corazón de, de los cristianos, reemplazará a todos los gobiernos humanos y hará realidad lo que Dios siempre ha querido para la Tierra. Y esto, que sepan que sucederá muy pronto, pues las profecías de la Biblia indican que vivimos los últimos días. Sí, También pero, entre comillados, que eso es lo que señalaba. Pero ¿no? pues vamos, o sea, vamos, según
1: ellos, vamos viviendo los últimos días Pues casi 100 siglo, años, desde sí, 1914. Claro.
0: Entienden los testigos de Jehová que, que gracias al sacrificio de Jesús... ...las personas pueden liberarse del pecado y de la muerte... ...y para beneficiarse de este sacrificio deben poner su fe en Jesús... ...cambiar su vida, bautizarse con este bautismo, bautismo no que, que hemos mencionado antes... ...que es un símbolo y, y bueno de ahí que, que los niños sean ellos cuando crecen... ...cuando tienen esa formación los que, deciden, los que decidan o no bautizarse. Y con respecto a la muerte... Cuando una persona muere, deja de existir y los muertos no están sufriendo en ningún infierno del fuego. Es decir, ellos no creen en el infierno.
1: Claro, contrariamente a lo que dice la Escritura en muchas ocasiones. Jesucristo cita el infierno hasta 35 veces en el Nuevo Testamento. Hombre,
0: esto es un mensaje muy atractivo para los cristianos no formados, ¿no? O los católicos... Porque incluso claro. dentro de claro, sí. los cristianos... Claro, muchos...
1: pero no tan, no, no, no tan atractivo en el sentido de que 144.000 se salvan. Uno pensaría, bueno, es que yo voy a estar dentro de esos 144.000. Pero ¿y los otros pobres? Porque... Si hay más de 144.000 testigos de Jehová, alguno se queda fuera del cielo. M mal
0: será, sí. Entonces, Seis millones creo que hay en todo el mundo. Sí, pues
1: entonces hay un montón que se quedan fuera.
0: Bueno, formación. A mí esto me, la lectura que traigo es que necesitamos estar formados los cristianos más que nadie para poder rebatir ¿no? estas cosas o ponerlas en duda, por lo menos. Miles de millones de personas que han muerto volverán a vivir cuando Dios los resucite y sin embargo, quienes hayan sido resucitados y no quieran aceptar las normas de Dios, serán destruidos para siempre y nunca más podrán volver a vivir. Ese es el mensaje. Que... Lo,
1: lo cual es sumamente pesimista. Es decir, ustedes imagínense, es, es que el ser humano necesita vivir para siempre. Está escrito en nuestro ADN psicológico, espiritual, existencial que tenemos que vivir para siempre. Hasta los clásicos lo decían, el, hasta Horacio decía el non omnis moriar, no moriré del todo. Y, y, y Unamuno hablaba de, esa, de ese deseo de perpetuación, ¿no? ese instinto de perpetuación. Eh, y, y tantos filósofos eh, pues que no han sido precisamente creyentes en Jesucristo, practicantes por menos de la fe. Es decir, eh, el hecho de no morir, Está escrito en el ser humano, desde el hombre de las cavernas hasta desde el Sapiens Sapiens que, que comienza a enterrar a sus a, a sus congéneres hasta nosotros. Entonces, los estudios de Jehová van justamente contra este deseo natural de, de no morir del todo, de pervivir. Y ellos dicen que, que vamos a ser aniquilados algunos. Eh, esto, esto no tiene ni pies ni cabeza, ni pies ni cabeza, va contra no solamente contra la Sagrada Escritura, sino contra el sentido común. Los testigos de Jehová tienen un problema muy serio y es no solamente haber traducido mal la Escritura, sino ir contra la razón, la razón no me da por la fe. Entonces, ese problema es necesario recordárselo y con mucho cariño pues hablarles de esta circunstancia. ¿no? Siempre siempre es del cariño, se puede, se puede hacer mucho desde el tú a tú, pero eh, les repito, es muy difícil... Eh, convencer a un testigos de Jehová de, de lo contrario a su fe. Están formateados hacia esto. Perdonen que use esa, esta expresión que parece fuerte, he dicho aquí en Las Ondas, pero es la pura verdad. Mi, mi humilde experiencia y por lo que he leído, eh, pues yo les veo así, les veo eh, no, no, no personas que usan la razón para debatir sobre la fe, sino personas que ya tienen las respuestas a todos los problemas y, y de ahí no salen y no salen de su mundo no, es imposible sacarlos y he tenido experiencia con varios de ellos es imposible sacarlos de su mundo
0: porque entiendo que ellos memorizan la Biblia
1: por supuesto, memorizan preguntas y respuestas entonces ellos hacen un ejercicio seguramente a los salones del reino y, y ellos están obligados también a la predicación, van mm. de dos en dos etcétera a salir y, a, y anunciar eh, en, en, y en muchos casos pues, cuando van de dos en dos, uno al otro sirven también de guardián y, y de vigía para que no se, no se salgan de, de los cánones ¿no? pero es, es efectivamente están absolutamente formateados y entonces, y entonces saben las preguntas y las respuestas mi experiencia es que cuando les he sacado de esas preguntas y respuestas y les he llevado a otros textos o a otras traducciones distintas, no saben no 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 saben no responden van saltando de tema en tema sin responder a fondo a las cuestiones esenciales sobre la divinidad de Jesucristo por ejemplo que es una cuestión esencial para los para nosotros los cristianos ¿no? entonces van saltando pero sin involucrarse lo cual quiere decir que no saben y esto es muy serio pero pero es verdad es decir cuando alguien no te responde o elude la respuesta quiere decir que no sabe esto lo vemos en clase, ¿no? Cuando, cuando un alumno nos pregunta algo que no sabemos, pues los profesores salimos por la tangente, o hacemos, o edulcoramos el tema, de tal manera que no parezca que, que somos tan ignorantes como somos. De vez en cuando decimos, pues mira, de esto muchacho no sé, no sé. Ya es, eso es un gesto de humildad muy grande. Pero normalmente vamos saltando. Pues ellos hacen lo mismo. Claro, nosotros lo podemos hacer de vez en cuando en clase o en un diálogo, pero al final te pillan y dicen, oye, ¿pero y esto?
0: Sí, pero algo en lo que nos va la vida, ¿verdad? Exacto. Algo de, de tan es, vital claro, importancia.
1: Claro, sobre Jesucristo, sobre quién es Dios, sobre, sobre quién es Jesús. Porque claro, la gran pregunta que les haría a los testigos de Jehová es, bueno, ¿y quién es Jesús? Si es un profeta muy grande. Claro, él dijo que era Dios. Entonces la pregunta es, si tú dices que era un gran profeta y un gran hombre, pero no Dios... Entonces, ¿era un, embanco, era un embaucador, un mentiroso o loco.
0: A lo mejor loco? esa parte no la han traducido, ¿no? Porque siento sí. que eso eso lo dicen. Yo sí, la verdad. Sí.
1: Bueno, la, 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 ellos tienen una traducción muy curiosa para, para cuando Jesús dice, eh, si, si, si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, quiere decir que el reino ha llegado a vosotros. Ellos lo traducen a su modo, ¿no? Y, y lo explican a su modo. Pero es evidente que Jesucristo se autoproclama a Dios. Jesucristo dice que es Dios y, y lo muestra en los milagros y lo muestra en su vida. Entonces, claro, yo le pregunté a y testigo de Jehová, bueno, entonces, ¿para ti quién es Jesús? Te dirán, pues un gran profeta, un gran hombre, es, es hijo de Dios sin ser Dios, dirán ellos. Claro, pero la casualidad es que él dice que es Dios, entonces, ¿será, será un loco? ¿será un gran mentiroso? ¿será un, un gran mago? que ha hecho cosas fascinantes y que ha un gran prestidigitador que ha embaucado a todo el mundo y que les ha omnubilado. porque dos mil años después seguimos creyendo que Jesucristo es Dios. Entonces, eh, el, el, la doctrina de los hechos de Jehová no se sostiene, desde el punto de vista racional no se sostiene. Pero juegan mucho... Repito, con esos sentimientos de la gente, con esa cercanía hacia los afectos, hacia las circunstancias de dolor, y también pues ese anuncio continuo de, del fin del mundo y de que hay que estar preparados y que ojalá Dios te pille entre los 144.000 y entonces tiene enganchadas algunas personas. Pero a mí me da esa pena, porque precisamente el cristianismo, que es esa defensa de la razón y la fe que van unidas, me da la impresión de que en los testigos de Jehová, pues eh, rechazan de alguna manera ese uso cotidiano de la razón para abrazarse a un fideísmo, porque no es la fe cristiana, por supuesto, es un fideísmo de alguna manera dirigido por, por quienes dirigen eh, o, o de alguna manera encauzado por quienes dirigen eh, pues esta corriente de los estudios de Jehová. ¿no? Entonces, creo que, que nuestra, nuestra opción ante ellos es sobre todo pues eh, rezar por ellos, por supuesto, pedir pedir por su conversión. Claro, cuando la gente, hay que dialogar, por supuesto, hay que dialogar con todo el mundo, pero hay que pedir por la conversión de los que no creen en Jesucristo como Dios. es Que si no estamos traicionando a Jesús, ¿no? Si, si no pedimos por ellos y no luchamos para que se conviertan con las armas de la fe, pues entonces les traicionamos, entonces hay que rezar todos los días para su conversión. Claro, por, porque no son cristianos, y esto es muy serio, es muy serio, ¿eh? El tema de los testigos de Jehová es un tema profundamente serio. Gracias a Dios no son muchos, ¿no? comparado con, con no. el número de cristianos, eh, pues no son muchos. Pero da mucha pena que haya gente eh, metida en esto. ¿no?
0: Otra cuestión controvertida es la que tiene que ver con la adoración. Los testigos de Jehová, lo hemos dicho al principio, no adoran la cruz ni ninguna imagen. Ellos ex explican que lo único que hacen es orar a Dios, leer y estudiar la Biblia meditan sobre lo que aprenden en la Biblia y se reúnen para orar, para estudiar la Biblia, cantan juntos, eh, animan a otros, predican por las calles y, y se ayudan unos a otros. Y, y bueno, no sé si saben que están organizados, como hemos dicho, en congregaciones y cada una de ellas está supervisada por un grupo de testigos que son los conocidos como los ancianos, que, que no forman una clase clerical ni reciben ningún tipo de salari de salario. Ellos tampoco dan el 10% ni hacen colectas, y su obra se financia mediante donaciones voluntarias y anónimas. Por encima de todo, los testigos de Jehová tratan de no hacer nada que desagrade a Dios. Por eso tienen cuidado de, de no usar mal la sangre, que es con lo que arrancabas al claro, principio, José Ramón. Claro, porque
1: en la Sagrada Escritura hablan, como decía al inicio, de que la sangre es precisamente el vehículo que, que conduce el alma. Pero nosotros sabemos que, que, que eso es una forma de explicar... Eh, pues es la presencia de dios en nuestra vida Pe pero por ejemplo el alma no tiene una ubicación física en nuestro el alma no está en el cerebro el alma no está en el corazón el alma no está en la sangre la sangre es un elemento biológico el corazón es un elemento biológico el cerebro es un elemento biológico entonces tenemos que entender que, que nuestra alma nosotros somos cuerpo y alma en unión sustancial es decir íntimamente unidos pero el alma es el principio vital del cuerpo, pero no ocupa un espacio, porque el alma es inmaterial, es espiritual. Entonces, esto los testigos de Jehová no lo acaban de entender, y entonces, esa traducción está tremendamente equivocada, porque, porque la sangre no contiene el alma del individuo, no contiene la esencia, pero ellos lo han leído literalmente de la Sagrada Escritura y han hecho esa interpretación que es absolutamente errónea. Entonces, por eso... De ahí que, que ellos consideren que, que, que no puede haber transfusiones de sangre.
0: Respetan a los gobiernos y obedecen sus leyes siempre y cuando no estén en contra de las normas de Dios. Y ahora, bueno, te toca responder un poquito más a, a unas cuestiones que que se han quedado en el aire, que sería la Navidad, por ejemplo, que es un momento de que gozo. No lo celebran, claro. Claro, de alegría para todo cristiano, y en cambio los testigos de Jehová no lo celebran, que ¿por qué? Bueno, no, 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 de... no,
1: celebra, no celebran las fiestas, los cumpleaños, no celebran, por supuesto, los cumpleaños de Jesús, claro. pues si no celebran los cumpleaños de los demás, pues tampoco, ¿no? entonces ellos como fiesta comunidades. son un poco antes,
0: asociales, ¿no? Ya solo desde el punto de vista de la. Sí. So, de, al margen de, de practicar la religión, ¿no? De...
1: Sí. Eh, sí. Tenemos que darnos cuenta que a ellos les ha tocado vivir en una sociedad profundamente cristiana. Y entonces lo tienen complicado, porque nuestra sociedad cristiana, pues está eh, íntimamente conectada pues, a, las a las fiestas de los cristianos, ¿no? especialmente la Navidad, la Pascua, etcétera. ¿no? Entonces ellos no celebran nada de esto porque no creen que Jesucristo es Dios fundamentalmente y porque no, no consideran necesario celebrar las misas de exequias. Claro, cuando en una familia existe esta realidad de algún miembro que es testigo de Jehová, pues sí suscita algunas dificultades, ¿no? pero bueno, son dificultades del día a día que... Que, que se solventan pues, con el cariño que, que se tienen entre hermanos y entre, entre familiares. Pero es verdad que yo, yo insistiría mucho ¿no? en rezar mucho por ellos para lograr su conversión. Es decir, dado que es complicado eh, el debate teológico con ellos, filosófico teológico con ellos, yo creo que nuestra, nuestra dimensión está sobre todo en la oración, en la cercanía, en el cariño, en el afecto, en, en estar continuamente preocupándonos por sus circunstancias, sobre todo cuando uno tiene un familiar, un amigo que es estudiante de Jehová, yo creo que esa es la respuesta, la, la cercanía humana y, 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 el, y el que sepan que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Y, y luego el debate teológico yo más bien lo dejaría estar porque, porque es muy complicado, eh, precisamente porque, porque ellos han recibido esa formación unidireccional. Y yo me dedicaría mucho a rezar por ellos, ¿no? Y a, y a pedirle al Señor. Claro, dense cuenta que la fuerza de la oración es invencible. Entonces, es necesario pedir y es necesario rezar para su conversión.
0: Una última cuestión. Nosotros como católicos deberíamos aprender de ese amor que tienen los testigos de Jehová por la evangelización. Porque en el fondo... Bueno, lo tenemos. Sí. Lo
1: tenemos, claro. Claro, los cristianos, digamos, no todos. Bueno, pues, pero hay muchos cristianos que sí. Hay muchos cristianos que sí evangelizan. Hay muchos cristianos... Que, que también van casa por casa, hay muchos cristianos que dan catequesis, muchos cristianos que trabajan en Cáritas, muchos cristianos que trabajan por los pobres, muchos cristianos que visitan enfermos o que, o que están pendientes de su, de su vecino con dificultades. Es decir, los cristianos muchos lo, muchos lo hacen, ¿no? No todos, es evidente, es evidente, porque no tenemos prescripción. Los testigos de Jehová lo tienen prescrito y hay de quien se salga de los cánones establecidos y eso lo saben bien los testigos de Jehová. Y lo saben perfectamente, que, que no se pueden salir de, de, ese, de ese marco institucional. Nosotros, pues por la libertad del espíritu, siempre invitamos a hacer las cosas, pero no obligamos a nadie. Y entonces, por eso, el cristianismo es una religión de, de, de la libertad de los hijos de Dios, de los que hemos creído en Jesús y hacemos las cosas por convicción, no por opresión, no por obligación eh, externa a nosotros, sino por una convicción interior, por una obligación del corazón, porque desde Cristo lo hacemos. Y es verdad, el cristianismo es, es maestra de humanidad, la cristiandad, ¿no? maestra de humanidad y maestra de, de trabajar por los más desfavorecidos.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. Quedan quedan más interrogantes en el aire, pero con esto seguro que tienen para hacer de boca. Eh, recuerden que estamos en, en la red, saben que tenemos un correo electrónico, laluciérnaga, .es, para que nos dejen algún comentario, eh, nos escriban un mail, ya saben que es la única ventanita que tenemos para, para contactar. Así que nada, les esperamos en Bueno, la pues,
1: pues ya han visto qué programa tan interesante sobre este tema de los testigos de Jehová, que, que a muchos de ustedes... Eh, pues les resultará a veces inquietante no por algún familiar que está que está ahí o, o las personas que van a su casa etcétera yo diría como consejo fraterno tratenlos con mucho cariño pero no les hagan mucho caso así entre entre nosotros no es decir hay que tratar con mucho cariño a ellos más pero pero, pero la revista despertar etcétera pues yo, yo se la recibo pues con mucho agrado y le sonrío mucho, pero la, la rompo enseguida. Por, no porque a mí me va a hacer daño, que podría también, sino porque puede caer en manos de gente que, que, que no sabe y, y que le puede hacer daño. Entonces, tratémoslo con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha delicadeza, con el amor con que Cristo trataba a todos, pero tengan en cuenta que están profundísimamente equivocados. Bueno, Iria, pues muchas gracias por esta... Por este rato que hemos tenido tan agradable.
0: Muy bien, igualmente. Buenas noches.
1: Y buenas noches, sales que desde el control nos atiende. Y buenas noches a todos ustedes y, y, y que tengan una muy buena noche y un feliz descanso. Les habla su amigo José Ramón Velasco.